0: OTO Pictures hat keine Kosten und Mühen gescheut Internationale Staraufgebote Modernste Kameraausrüstung Professionelle Studios und packende Handlung Sorgen in von Geilheit gefesselt Für ein Kreislauf anregendes oh. Fickvergnügen noch besser Was kann man dagegen tun Wenn einem die Hose zu eng wird Sich der Schwanz lustvoll streckt Und sich geile Ficklöcher in nassen Slips Nach einem ekstatischen Orgasmus sehnen Richtig Gott, Ficken, lecken, stöhnen und wichsen Sie sind geil wie läufige Hunde. Ihnen ist alles egal. Sie haben nur eins im Kopf. Nackt sein, den Schweiß des Partners auf der Zunge schmecken, sich gehen lassen und befriedigt werden. Ist kein Schwanz in der Nähe, treiben Sie es wie die Lesben. Ihnen ist jedes Mittel recht. Hauptsache, es kommt etwas ins hungrige Loch. Hauptsache, der Kitzler wird massiert.
1: Oh Gott, Reinhard!
0: und oh, sind in der Unterzahl. alle die uns das was erste Mal hören, einer reicht das manchmal auch. Nur hart muss er sein. Doch bislang haben sie jeden Schwanz in die senkrechte Lage gebracht. So, wie sie es brauchen.
2: Ist gleich vorbei. Oh.
0: No Limits. Von Geilheit gefesselt. Das ist Bumsen, die es Spaß macht. Überall mit jedem intensiv und ohne Erbarmen. Sind sie auch von Geilheit gefesselt? Dann brauche ich ihnen wohl nicht zu sagen, was sie jetzt tun sollten.
1: Tut mir leid. Oh Reini, ich bin gerade echt hart von Geilheit gefesselt, was mache ich denn jetzt überhaupt? Nicht Bist du mein to kleiner hosen Dich,
2: Dich bei Thorsten bedanken, der uns das geschickt hat und das war nur die Hälfte. Oh Gott. Die andere Hälfte gibt es in der
1: nächsten Thorsten. Folge. Du bist ein sehr kranker Mann. Willkommen an alle, die das erste Mal alle am Arsch hören in Folge von Let's Dance und meiner steigenden Popularität. Ja, ist doch schön, ihr oder? Seid jetzt schon mal, ihr wisst jetzt schon mal Bescheid, wie hier der Hase läuft. Hier sind ja. wir alle von Geilheit gefesselt. Aber
2: das, aber das ist doch richtig so, oder? Also, weil wir haben ja schon immer gesagt, na, entweder die Leute können damit leben, tolerieren das oder sollen sich verpissen. Das, das also ist also richtig. freundlich gesagt.
1: Hier wird richtig das Bockfett abgemolken, Leute. Das ist nun mal ah. so. Es tut mir leid. Ja, dieser Podcast ist, nennen wir es dann doch. Also, du hast ja irgendwann mal zum Spaß, als wir die achte Folge aufgenommen haben oder so, diesen PG, nee, wie nennt man den? Parental Guidance oder sowas irgendwie draufgepackt. Wie nennt Ach man das so, den äh,
2: hier Parental äh, Advisory. Ah, das, genau,
1: ne? der Parental ja. Advisory. Also auf Deutsch, das hier kannst du dir nur anhören, wenn ne, also wenn deine Eltern dabei sind oder wenn du selbst die Eltern bist.
2: Ja. Ne, dann
1: kannst du das hören. Nee, eigentlich Alles nur, wenn
2: die Eltern dabei sind und dann macht es auch am meisten Spaß, weil man den Gesichtsausdruck <lacht> der Eltern beobachten kann.
1: Das ist, das wäre, also das ist mal wieder ein so hochqualitativer Premium-Start in die heutige Folge, da können wir eigentlich gar nicht mehr, weißt du, wir sind mit 150 Sachen gestartet, wie sollen wir da noch hinterherkommen, Rainier Bär? Weiß ich nicht. begrüße dich erstmal im wunderschönen ja, Ludwigshafen in deinem Wasserturm, meine kleine Prinzessin. Wie geht es dir denn bitte?
2: Ach ganz gut, ich äh, bin etwas in äh, Umzugsvorbereitungen äh, verstrickt für meine liebe Frau. Weil die jetzt äh, am 1. März ihre neue Stelle antritt. Äh, und das ist alles ist ein bisschen ah, aufwendig. Ja. Ähm, äh, unter anderem, äh, es gibt mehrere Baustellen, neben Klamottenpacken und so auch äh, den kater fertig machen, was sich ja als schwieriger herausgestellt hat, als wir dachten, weil er noch geimpft werden muss und gechippt werden muss und so. Das passiert die morgen.
1: Unendliche Katergeschichte geschichte ja, das, das ist genau, ja unfassbar. Das,
2: das passiert morgen, also morgen kommt hier eine Tierarztin vorbei und ich hoffe, dann ist der Kater gechippt und ich hoffe, dann kann ich mit dem auch endlich beim Rehwa an der Kasse zahlen. <lacht>
1: <lacht> ähm, entsch Entschuldigen Sie, ich würde gerne meinen zwölfjährigen Karamat drüber ziehen. Ja. Äh, kriegen, äh, kriegen Sie auch hier Payback-Punkte? Ja, ja, dafür habe ich einen Hamster dabei.
2: Ja, genau. äh, so, ba Bar oder Karte? Katze. <lacht> <Was>? <lacht>
1: Ähm, die Tierärztin, also die nächste Tierärztin, die bei dir aussteht, ja, nachdem der Felmo Tierarzt schon nichts machen konnte.
2: Ja, weil weil denen, weil diesen Felmo Tierärztin, also Felmo, dieser App für mobile Tierärzte, die an sich ganz gut ist, der fehlte ja leider die Lizenz, diesen EU-Heimtierausweis auszustellen. Und dann habe ich davon nichts, weil genau den brauche ich halt, damit der Kater früher oder später nach Österreich reisen kann.
1: Aber jetzt, jetzt den Kater einfach mal mit zarter Hand in die Tierbox locken und ihn zum Tierarzt bringen, wäre keine Alternative. Du musst diesen Aufriss machen.
2: Ja, es ist ja kein Aufriss. Es ist nur ähm, sich darum kümmern, dass ein Tierarzt halt hier vorbeikommt, weil ich dem Kater möglichst wenig Stress antun möchte.
1: Schon klar, aber sind denn die Untersuchungsmöglichkeiten, die er hat, um festzustellen, dass es dem Kater wirklich gut geht und äh, sagen wir mal, dass. Nierenwerte, von denen wir ja schon mal sprachen, dass ja, man ja. über Katzen mit zwölf Jahren dann auch überprüfen Elf. sollte. Also wird dem Kater dann morgen auch Blut entnommen, Reinhard?
2: Da gehe ich mal von aus. Ich werde morgen mit der Tierärztin mal in Ruhe sprechen. Ich kann davon ich später berichten. Der
1: tot, Alter. Der reißt deine Scheißbude ab, wenn du versuchst, ihm Blut abzunehmen. Das <lacht> wenn, ist eine Katze, Reinhard. Also, wenn Fetty Urbackel mit den lustigen Knastertuns erstmal hinter ihm herläuft, wie, <lacht> wie, wie der dicke Stan aus der Adams Family, nee, dann kannst du einfach davon ausgehen, dass da gar nichts funktioniert die Bude neu, da wird alles, da wird so viel Blut im Raum sein, dass es aussieht wie ein Jackson Pollock-Bild.
2: Ja, wahrscheinlich ist das so, wenn der Tierarzt oder die Tierarztin fragt, könnte ich dem Kater Blut abnehmen, dann nehme ich mir einfach eine Rasierklinge, schlitze mir den Arm auf und sage, nehmen sie meins, das ist einfacher. <lacht> 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 <lacht>
1: Nee, mal, Aber wir wollen ja deine Nierenwerte gar nicht erfahren, ja, Reini. Nee, ja nee, also der,
2: der Kater und ich, wir, wir üben. Wir üben zum Beispiel jetzt auch schon umziehen. Ähm, ich habe eine große Katzenbox, in der äh, er transportiert <lacht> oh. wird. Und ich werfe ihn da einmal am Tag rein, damit er sich langsam dran <lacht> gewöhnt.
1: Wie du einfach diesen alten Kater nimmst, so völlig emotionslos. Ja, so alt ist der gar deinem, nicht. Also es ist, deinem, äh, Reini, du hast keine Ahnung, wie alt er ist, weil du nein, gar keinen hast. Doch, Überblick ich weiß es, ich,
2: doch, weil ich jetzt in seinen alten Ausweis mal reingeguckt habe und da steht es drin, der ist jetzt elf. Das ist quasi ein Boomer, das ist ein Boomer-Kater. Das ist ein Boomer-Kater. Ja, das ist ein Kater, der am, am Fenster sitzt, draußen die jungen Katzen sieht und sich denkt, bah, damals hätten sie die, ne, die hätten wir verhauen damals.
1: Ich habe nie ganz verstanden, was ist der Begriff Boomer eigentlich? Boomer? Was sind Boomer? Sind wir Boomer? Nein,
2: unsere Eltern, unsere Eltern beziehungsweise also, also die Generation der dazwischen. Also die
1: zeit oder was?
2: Ja, ja, genau, ist so, es um so. den
1: Babyboom.
2: Ja, ja, ich glaube, da kommt also da kommt die Begriffsbezeichnung am ehesten her, aber das äh, kannst du glaube ich gar nicht so scharf eingrenzen. Ähm, Boomer ist so äh, würde ich mal sagen äh, 50 plus, die irgendwie wo es normal war, du machst eine Ausbildung, nach der Ausbildung suchst du dir eine Arbeit, von der Arbeit äh, kannst du dir ein Haus leisten und äh, du lebst halt bis zur Rente. Ne? so die die Generation, die das noch mitmachen konnte. Du lebst konnte. Zur Rente, du ja, du, bis zur genau, Rente,
1: du arbeitest bis zur Rente. Ja genau, du
2: arbeitest bis zur Rente und kannst, hast dann dein Haus abbezahlt mit irgendwie 60 oder Ach 55 so. oder so. Also diese das,
1: Leute, über die wir heute uns kaputt lachen, weil die äh, keine ja, was, Probleme im Leben haben.
2: Was heute auch gar nicht mehr möglich ist. Na, also du kannst ja, äh, also es ist ja kaum möglich, äh, dass du heute irgendwie ein, äh, eine Immobilie zu dem Preis bekommst, dass du sie so abbezahlt hast, wie es, sagen wir mal, äh, deine Eltern konnten. Also das geht gar nicht mehr. Und äh, ich würde mal sagen, so Boomer ist vielleicht die Vor-Technik-Generation, ja, vor so vor den 80ern. Also das so, sind so, Boomer. Ja, würde ich jetzt sagen, ja. ja. Also wie, wie du sagst, so die klassischen Baby-Boomer.
1: Aber irgendwie klingt, das, klingt der Begriff jünger als die Akteure. Also mein Vater ist 72, der klingt doch nicht nach Boomer.
2: Nee, das, das ist mein
1: alter Furz, müsste man sagen. So der Old Fart. Weißt Vielleicht, du? ich, glaub, ich so, glaube,
2: der ist auch schon ein Ticken drüber, oder?
1: Der hat den Boomer bereits verlassen. Der ist jetzt ja. schon auf dem Weg in den Late Boom. Ja. Mein Vater ist ein Late der Boomer. Late Boom. <lacht> Late Boom, Keine Ahnung, ja. ich, ich kenne mich da wirklich nicht rein, Ich bin jetzt sowieso im Moment mega fokussiert. Mein Leben, ich, ich bin ganz ehrlich, du weißt ja eh. Mein Herz schlägt nur im Takt, ne? also wenn ich eine Melodie höre, mein Körper ist, ist letztlich eine Dance Machine ja, aber und das Fernsehen hat es endlich für sich entdeckt und ich bin jetzt bei Let's Dance, es hat alles gestartet, es hat begonnen, wir haben uns ja letztes Mal über die Vorbereitungen unterhalten, jetzt habe ich die erste Show hinter mir und ich kann berichten, es war grandios. Wir es haben, war wir haben grandios.
2: Dienstag, sollte man an der Stelle vielleicht sagen, also wir sind vor der zweiten Show, aber kurz nach der ersten, die ich komplett gesehen habe. Du hast die komplette Show ich hab geguckt, Ich die komplette Rainn Show will. geguckt und ich fand's richtig scheiße. Entschuldige. <lacht> <lacht> Ey, nein, Rainer, die, das, die das kannst du so nicht sagen. Es nein, ist eine wundervolle alles, Unterhaltung. Ja, ja, ist ja gut. Nein, die Show, alles gut und schön oder so. Aber muss das vier Stunden lang gehen? Ich, also, ich habe ganz ehrlich, ich habe darauf gewartet, dass entweder Mareike Amado um die Ecke kommt und sagt, hier ist deine Zauberkugel, oder dass Thomas Gottschalk reingekart wird und, gesagt, und der dann sagt, so die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um eine halbe Stunde oder so.
1: Das ist eines war, der war Geheimnisse dieser wundervollen Unterhaltungsshow, dass sie so lang ist. Damit Oma auch noch was davon hat. Ohne Werbepausen
2: wäre so zwei Stunden kürzer. <lacht> ja, es
1: gibt auch ein bisschen ein bisschen nein, nein. dezent gesetzte Werbung in diesem Format, aber wenig, ja. wenig und ähm, ja, nein. du hast natürlich recht, das Ding ist ultra lang und nebenbei ja. ist es live, das heißt ich sitze auch die ganze Zeit ja, da und weiß, warte drauf, weiß. dass ich endlich tanzen kann. Du warst ja also, als letzter dran so leider. Ich war, nee, nicht leider, sondern
2: gut. Nee, nee, Aus der mich Konzept leider, also, der Sendung. das hätte früher ausmachen können. Nein, das
1: ist, ja. im Konzept der Sendung ist es nun mal so, dass am Anfang und am Ende werden die, werden die Sternstunden gesetzt. Und da befanden wir uns halt, ich und mein Freund Matthias.
2: Meinst du, äh, meinst du am Ende, wo einer der Juroren, äh, dass er die Kelle weg, weggeworfen hat, um möglichst ja, viel Abstand zwischen dir und den zehn Punkten zu bringen?
1: Ja, genau. Mein Freund Rurik war das nebenbei, ja. der mich gestern angerufen hat, um mich um sich äh, bei mir zu entschuldigen in seinem wunderschönen isländischen also ah. Basier. I'm sorry, it was just a joke, ich, sag, ich hab gesagt, hör mal zu, alter Motherfucker, ey. von dir habe ich das aber nicht erwartet, dass du mir in den Rücken fällst, du Judas, äh, So <lacht> ist kein Witz, wir sind wirklich befreundet, ich mag den echt gerne, ja. aber natürlich hat er auch gesagt, it was so fucking funny, but it was bad und ich sag, ja, das ist lieb von dir, das tut, <lacht> tut mir sehr gut, äh, danke lieber Rurik und äh, ein, ein, eine Kritik von Rurik Gislason ist besser als eine Kritik von irgendjemand anderem.
2: Ich muss ja sagen, ich habe das gesehen, wie du da äh, getanzt hast zu dem wundervollen Song. Zuckst du eigentlich zusammen und weinst du, wenn du das hörst mittlerweile, oder?
1: Ich habe das jetzt auf meine Beerdigungspläne ah, gesetzt. Schön. Also wenn ich irgendwann mal verfrüht den Arsch zusammenkneife, kann ja gut sein, dass ich relativ bald irgendwo in Postkompost falle. Dann möchte ich gerne, dass das während meiner Beerdigung läuft. Nicht irgendwie Hey Jude oder so, sondern zwei Apfelsinen im Haar Ich hab einen und fucking in der, von der Scheiße. Ich
2: krieg das nicht aus meinem Kopf.
1: Das <lacht> ist krass, ne? Ja, Das, das ist Ding so, frisst ist sich hart. komplett in die Hirnwindung, bis ja. du wirklich komplett verblödet bist. Ja. Ähm, das ist schon es ist schon ein schlimmer Song, ja. das muss aber man ich, sagen.
2: Aber ich, ich, fand, ich fand eure Tanzperformance sehr schön und ähm, du, du hast ja gesagt, na, du, du nimmst das ja alles immer mit Humor und so und ich habe in deinem Gesichtsausdruck, ange also ges Sehen, wie wenig ernst du in diesem Moment warst. Du hast dir offensichtlich Mühe gegeben, aber du hast es nicht geschafft, das ernst zu nehmen. Also, so, ganz diese ehrlich. ruckartige Bewegung des Kopfes nach oben, <lacht> dieses Präsentieren, das war schon sehr witzig.
1: Äh, wann am Anfang der Show oder wann?
2: Nein, beim Tanzen
1: ja okay, ne, das ist das ist halt part of the game, aber was mir auf jeden Fall was wo ich jedes Mal lachen musste auch schon in den Proben war die haben ja diesen tollen Sprecher, der wirklich vor Ort ist der diese tolle ja. Stimme hat ne? und als der dann, der stellte dann immer alle vor, heute Abend René Casselli mit äh, Christina Luft tanzen ein Paso Doble zu Heronimo und bei uns ja. nun Matthias Meester Bastian Bielendorfer tanzen einen Salsa zu Mandarinen im Haar. Und ich, in dem Moment hat es mich <lacht> jedes Mal verrissen, weil ich einfach gedacht habe, das ist so absurd bescheuert. Aber, pff, also Aber ich kann meinen ich. beiden Tanztrainerinnen, äh, die eine habe ich ja jetzt auch als meine Haupttrainerin bekommen, meine wunderbare Ekat, äh, Ekaterina Leonova. Sie heißt gar nicht Leonova. Ähm, Leonova. Äh, ich kann mich bei den beiden nur bedanken, weil sie eine Heidengeduld hatten mit uns beiden Flitzpiepen, weil wir nun mal wirklich gar nichts können und dir innerhalb von zwei Tagen selbst so eine Kack-Choreo äh, raufschaffen, wie wir sie gemacht haben, ist schon schwer. Also sich das alles in zwei Tagen zu merken und das schaffst du halt auch nur, wenn du Leute an deiner Seite hast, die wirklich wissen, wie man sowas beibringt. Mhm. Und ähm, der nächste Tanz, von dem ich noch nichts berichten darf, außer dass wir gerade sehr intensiv dafür trainieren,
2: das hier erscheint äh, nach der, der, nach der Ach, nächsten ist das Folge. So? Ja, natürlich. Das, die Show ist ja Freitag, oder? Ach ja. Okay, Und das hier erscheint super. Sonntag. Wir, du
1: darfst darüber wir, reden. Ja, cool. Wir, äh, wir, wir äh, tanzen Quickstep. Quickstep. Was, also was kommentiert von unserem lieben Freund René. Grüße gehen nicht, Raus an René Rona.
2: Ich weiß nicht mal, was Quickstep ist.
1: Verfickte Scheiße ist Quickstep, zusammengefasst da kommen zwei Worte drin vor, die ich nicht so gut kann. Quick und Steppen. Und äh, man muss sich sehr schnell bewegen. Es ist keine, kein Tanz mit Hebefiguren, also wo man die Partnerin hochhebt, so wie zum Beispiel jetzt im Tango oder vielleicht ein Paso Doble oder so, sondern es ist ein Tanz, wo man ähm, sehr viele kleine, schnelle Schritte macht und auch so hopst zwischendurch. Ja. Und ich meine, du kennst mich, ich, ich bin wie ein Panther, ich bin Chameleon, ich kann in jeder körperlichen Lage kann ich mich beweisen, aber das Hopsen gehört zu den Dingen, wo ich einfach immer wie ein kompletter Volldepp aussehe. Haben die euch mit Und das Absicht, also
2: es tanzen aber nicht alle das Gleiche, ne? Äh, nein, in nein den, das okay. hat die Produktion ja. so ausgesucht, okay. dass ich
1: das jetzt als nächstes tanze.
2: Man will dich also lächerlich machen.
1: Man will mich <lacht> bewusst lächerlich machen, aber ich werde ihnen diesen Gefallen nicht tun, Rainer. Ja. Ich werde, wenn wir jetzt, wenn das hier ausgestrahlt wird, werde ich triumphiert haben. Deutschland oh. wird ein anderes Deutschland sein, das wird so sein. Ähm, zumindest gebe ich mir gerade Mühe, es so gut wie nur irgendwie möglich <lacht> hinzukriegen. Und e tut halt auch alles. Aber wir haben Dialoge beim Training. Ne? Das ist Comedy-Gold. Ich warte eigentlich nur drauf, dass endlich RTL auf die Idee kommt. Ich habe sogar schon einen Titel für eine eigene Show von mir und e card e, -Cart. e -Cart macht mich fit. Dann nennen wir die Show fit und fertig. So wie fix und fertig. Ja. Verstehst du? Ja. Und äh, es ist wirklich, wirklich krass. Also die macht mich einfach platt. Und äh, dann zum Beispiel, also ich gebe dir mal ungefähr ungefähre Vorstellung. ich komme rein, wir tanzen, sie zeigt mir diesen Tanz, also jetzt nach zwei Tagen, ne, haben wir den ja schon so gesehen, theoretisch drin und äh, dann tanzen wir die erste Runde und dann sagt sie, ich sage, war es gut? Ja, ich sage wirklich, nein, du siehst <lacht> aus, als hättest du, du Pampers, warum hast du Pampers an, hast du Kacka in der Hose gemacht oder was, hast du Pampers an, was ist <lacht> um deinem Kopf? Dein Kopf links, rechts, links, rechts, Marionette. Bist du Sascha Krammel oder was? Was machst du? Oder hast du Pampers mit der Kacke. Links, der linke Fuß links, der rechte Fuß rechts. Du kannst doch nicht mal laufen. Deine Schulter ist links oben, unten oben. Wie Kacke in der Hose. Und dann springst du, Elefant, Elefant, Elefant. Und ich denke so, fuck, Alter. Ne? Und das geht dann ungefähr... Ja, so acht Stunden, neun Stunden, <lacht> bis sie zwischendurch stimmt. dann sowas wie, wie ein Lob absondert. Das Lob lautet dann: Das boah, war nicht weniger scheiße.
2: scheiße. Genau, das war weniger
1: Scheiße. Das wäre zum Beispiel ein klassisches e lob Das war ja. weniger Scheiße.
2: Äh, übrigens, ich kann mir richtig gut vorstellen, wie du Quickstep tanzt. Ich habe mal gerade in der Wikipedia nachgeschlagen: Charakteristik und Technik dieses Tanzes. Der Quickstep soll überquellende Lebensfreude ausdrücken.
1: <lacht> Absolut. Ich meine, da bin ich, bin ich ganz vorne mit der. Er wird, Tänzern, ist mein Vorname.
2: er wird von den Tänzern auch als Champagner unter den Tänzen bezeichnet, um das spritzige und freudige des Tanzes zu charakterisieren. Einfache Sprünge und meist schnell getanzte Posen, äh, bei denen die Tänzer Freude ausstrahlen.
1: Ja. <lacht> da, boah, <dieses> e <lacht> Also, Schweinefettifät, okay? Wir hätten dir niemals das Soundboard kaufen dürfen. Das war ein großer Fehler, okay? Das nächste Mal, wenn ich bei dir vorbeikomme, gehe ich erstmal hoch und schlage in deiner Wohnung das fucking Soundboard kaputt.
2: Das ist schlecht, das ist an meinem audio dran. Ah, oh, ist schön.
1: Ja, der Quickstep ja. ist der Champagner auf der Nintendo. In unserem <lacht> Fall ist es eher Natursekt, würde ich sagen. Alles <lacht> egal, es ist so. ja auch schön. Einfach mal gute Laune ausstrahlen. Ja. Ähm, Reini, was soll ich sagen? Ja. So, ich gebe wirklich, wirklich, wirklich mein Bestes. Ich habe mit Eka die nicht nur bekannteste, sondern wahrscheinlich auch erfolgreichste Trainerin. Und beliebteste. der gesamten Und beliebteste der gesamten äh, Let's Dance Geschichte abbekommen. Was will man mehr? ne? Und äh, wenn die Frau irgendwas kann, die hat halt eine unfassbare Härte, besonders gegen sich selbst. Also wenn ich nicht sagen würde, lass uns doch mal Pause machen, würden wir keine Pause machen und zwar nie. Ah. Und äh, das ist natürlich schon krass. ne? Also die ist einfach eine Maschine, die Frau aber wir lachen relativ viel, ich meine, sie sagt dann immer so Sachen wie, wir sind Erdgesch wir sind Tiefgarage vierter Stock, Tiefgarage und jetzt nach zwei Tagen sind wir Tiefgarage dritter Stock, ich sehe kein Sonnenlicht und ich denke so, okay, das ist eine schöne und aufbauende Metapher, vielen Dank, liebe Eckart. Ähm, ist Wir kämpfen es, uns dadurch.
2: Also, wenn, wenn ich, ich habe auch gerade zu e mal ihren Wikipedia-Artikel aufgerufen. Mir war gar nicht bewusst, ich wusste, dass sie häufiger gewonnen hat da bei äh, Let's Dance, ne? Aber 2017, 2018, 2019, Profi-Challenge 2019 und dann steht da 2022 Bastian Bielendorfer. Ja,
0: ja
1: äh. es steht die, es wird von der Community schon vermutet, dass ich ihr zugeteilt wurde, dass mit sie auf keinen Fall ein Quartett, ein Quartett draus macht. Aber das glaube ich gar nicht. Hm. Äh, das glaube ich gar nicht. Ich glaube durchaus, äh, dass wir realistische und gute Chancen haben, äh, weit zu kommen. Definitiv.
2: Schauen wir mal.
1: Ja, also nicht, weil ich. Entschuldige.
2: Ich lasse es jetzt. Ja, danke. Bitte. Ähm,
1: nee, also ich glaube einfach, dass, dass wir Chancen haben, weit zu kommen, weil den Spaß. Und äh, die positive Ausstrahlung, ne? das, das ist auf jeden Fall da. so,
2: ne? Habe ich dir in den letzten Folgen ja schon gesagt, ne? Also äh, du, musst, äh, du musst ja in so einer Situation, in so einem Wettkampf, gerade wenn es vom Publikum bewertet wird oder so, musst du ja in irgendeiner Form auffallen. Ne? Es nützt ja nichts, wenn du zum Beispiel ein sehr, sehr guter Tänzer bist, unter 20 anderen sehr, sehr guten Tänzern. Dann fällt halt der Körperklaus auf und weckt Sympathie. Und Basti, wenn wir eins gelernt haben, dann ist es Punkten durch Mitleid. <lacht> Werbung.
1: Punkten durch Mitleid, das ist das Thema, du hast es entdeckt, genau, das ist das Ding, Punkten durch Mitleid und ich glaube, da haben wir eine realistische Chance, also Mitleid erzeuge ich auf jeden Fall und äh, ja, mein Gott, ne? also es, wir werden sehen, was auf uns zukommt, ihr habt ja unseren Quickstep gesehen, wir haben äh, unser Bestes getan, äh, wir haben Spaß, also und ich hoffe, wir haben diesen Spaß auch übertragen können. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich diesen Tanz, bevor wir ihn dort aufführen, getanzt habe. Ich würde wirklich, un ungelogen, 400 Mal sagen.
2: Und trotzdem war es so mies. Nein, es war echt gut. Und ich bewundere die Überwindung, das zu tun. Ich hätte das, also ich könnte das nicht. Aber mich fragt ja auch niemand. So. Nee, die fragt
1: doch niemand. Also, ich, ich hab dich ja wirklich noch nie tanzen sehen. ne? Also, auch nicht zum Spaß, also so rumhopsen oder so. Ich ja, habe dich einfach noch nie tanzen sehen. Hochzeit ja, meiner Frau? Frau Liebe. Deiner, ja, aber du hast doch gar nicht auf deiner Hochzeit. Doch, also hab ich. Du, ja, die, hab ich die, dieser lustige Ausdruckstanz, den ihr da aufgeführt ja. habt. Aber du hast, ja nicht, du hast ja nicht irgendeinen richtigen Tanz hingelegt, oder? Doch, also da, hallo, das war,
2: hallo und ob? Das war mit, mit hier äh, naja, Figur und so. Mit allem drum und dran. Figur und so.
1: <lacht> Ach, Rainy, ey. Ach. Dann lass uns mal, lass uns, lass uns aus der spannenden Tanzwelt weggehen und ja, die ja, Realität ja, zu sagen, da,
2: da, das, das, das wird uns die nächsten Wochen eh noch, äh, glaube ich, begleiten, weil du, dein Leben besteht ja im Grunde gerade aus nichts anderem mehr. Äh,
1: Krass, ne? Also ja. du kriegst es ja am Strand auch mit und äh, du würdest sagen... Ist schon so, ne? Ja, also, ist schon
2: so. Das, ne, man, man macht halt nicht mehr viel. Ich hätte dich jetzt gefragt, ob du zum Beispiel schon äh, Horizon gespielt hast, das Neue, aber ich weiß, nein. Hast du nicht?
1: Nein, habe ich nicht. Ja. Also es, es liegt, äh, es liegt ähm, hier natürlich auf dem Tisch. Mhm. Äh, ich habe es schon seit drei Tagen, aber ich habe es noch nicht mal installiert.
2: Ja, ich habe es auf der PlayStation, ich habe es installiert, aber noch nicht einmal gespielt bisher. Weil ich äh, auch noch nicht dazu gekommen bin und weil ich, also ich hätte einen Tag Zeit gehabt, aber ich wollte den ersten Teil erst fertig durchspielen nochmal, bevor ich mich an den zweiten setze. Und ich habe ihn fast durch. Ich habe äh, die äh, Schildweberrüstung gesammelt, beziehungsweise sammle sie jetzt. Mhm.
1: Ist das die stärkste Rüstung im Spiel? Ne? Ja,
2: das ist die, die in diesem Bunker am Anfang liegt. Also im aber ersten ist die nicht Teil.
1: öde, also weil man will ja gar nicht stärker sein.
2: Äh, weiß ich nicht, ich werde es mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht eingesammelt. Ich wollte aber, als ich das erste Mal gespielt habe, wollte ich die, äh, also fand ich es geil, diesen, diesen alten Bunker zu finden, wo irgend so eine alte Rüstung drin liegt, die irgendwie höher entwickelt ist als alles, was in dieser Welt da rumliegt und dachte so, hm wäre nett, wenn man da mal irgendwie drankommen würde und beim ersten Mal spielen habe ich halt diese ganzen Energiezellen, die man sammeln muss, um die zu bekommen, halt immer verpasst und jetzt beim zweiten Mal wusste ich ja so grob, was mich erwartet und habe die halt eingesammelt und habe da auch nochmal, äh, bei der letzten musste ich tatsächlich nochmal nachschlagen, wo sie ist, um diese dann einzusammeln. Ähm, mal gucken. Ist ja auch eher, also ich habe das Spiel ja schon mal durchgespielt, ist ja eher so die Story nochmal miterleben und dann halt in den nächsten Teil starten. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Aber na, äh, du kommst ja gerade leider nicht dazu. <lacht> das ist ein bisschen traurig, sonst könnten wir darüber reden. Äh, aber Weltpolitik hast du mitbekommen, oder?
1: Äh, ach so ja. Putin ist in die Ukraine einmarschiert.
2: Ja, so, ja, also, das ist ja ein bisschen simpel gesagt. So ein so, bisschen,
1: oder? ne? Ja, nö, wie würdest du es formulieren?
2: Der hat die Separatistengebiete als unabhängig anerkannt und denen militärische Unterstützung zugesichert. Das ist was das ist anderes. Komplizierter als die,
1: formuliert mit dem gleichen Ergebnis. Ja, am
2: Ende, ja, am Ende ist, ist es Just
1: something with extra steps, you äh, know?
2: Am, am Ende, am Ende kommt es auch das Gleiche raus. Die Frage, die sich äh, jetzt stellt, ist, ähm, ob äh, Putin, also ob Russland nur diese äh, Separatistengebiete unterstützt oder äh, früher oder später halt äh, unter Vorwand oder warum auch immer äh, die komplette Ukraine einmarschiert. Weil äh, die Rede, die er, glaube ich, gestern gehalten hat, ich weiß nicht, ob du die gehört hast oder Auszüge davon, da hat der, der Ukraine einfach mal komplett das Existenzrecht abgesprochen. So ist ja ich, eigentlich... Äh, hab,
1: ich habe nur, hab nur eine Meinung äh, im Spiegel oder ich glaube im Stern zu dieser Rede gelesen, wo, wo sie sagte, also wo, wo die Meinungsgeberin oder die Kolumnistin sagte, dass Putin selbst den Lügenrekord von Donald Trump in dieser einen Rede locker pulverisiert ja, hätte. Krass. Also, es wäre so absurd, was er da formuliert hätte. Ich muss aber echt zugeben, dass ich nicht weiß, was, was er genau gesagt hat. Also, vielleicht kannst du es mir ja mal schildern.
2: Ich kriege es auch nur aus, also, ich kriege jetzt auch nur so aus zweiter Hand noch zusammengekriegt. Gesagt. Also, er hat halt, wie gesagt, die, ähm, die Separatistengebiete halt ähm, als unabhängig anerkannt und militärische und andere Unterstützung ähm, ne, denen angeboten bzw. zugesichert und ähm, hat in seiner Rede ähm, nett umschrieben gesagt, dass äh, historisch die Ukraine ja eigentlich Russland ist und gar kein, äh, kein eigenes Land. Also gar keine Daseinsberechtigung hat. Das ist so ein bisschen so, also äh, historisch anders belastet, aber das so ein bisschen so, als ob man sagen würde, ja, also historisch gesehen ist Polen ja Preußen. Ne, das so, also ja. äh, 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 da, da ist man die Frage, wie weit in die Vergangenheit willst du denn gehen, um zu gucken, äh, was das denn historisch mal war? Also einem, also einem souveränen dritten Staat seine Existenz abzusprechen, finde ich schon sehr hart. Die Frage Historisch
1: ist gesehen muss man auch hier Sorgen vor Dinosaurierangriffen haben. Also ja. wenn man ganz weit zurückgeht, dann besteht schon die Chance, dass auch in einem norddeutschen Sumpfgebiet ein T-Rex dich frisst. Wobei ich glaube, die gab es nicht in, in Europa, aber völlig egal. Also das ist natürlich absurd, klar. Also ja. Die Argumentation ist absurd. Ich muss sagen, ich, ich habe bis heute, also natürlich habe ich Sachen über den Ukraine-Konflikt gelesen und ich versuche auch zu verstehen, worum es grundsätzlich geht. Die NATO hat an der Grenze, also letztlich geht es Putin ja darum, dass die NATO-Mächte immer näher rücken und ähm, dass er also dass die Amerikaner auch sagen wir mal mit ihren Raketenabwehrsystemen und auch ihren eigenen Raketen immer näher an Russland heranrücken.
2: Ja, das könnte und, man so sagen.
1: Und in der Verärgerung, ich verstehe aber nicht, warum sich dieser Zorn jetzt auf die Ukraine bezieht. Also, also was,
2: sagen wir so die. Ähm, die also die Ukraine ist ja ein unabhängiges Land und könnte selber entscheiden in welchem Militärbündnis sie gerne Mitglied wäre und in welchem nicht Ne? und ja. äh, wenn jetzt, sagen wir mal, die Ukraine sagt, äh, ich hätte gerne äh, Unterstützung, weil ich habe Angst vor meinem großen Nachbarn Russland, ich würde gerne Mitglied der NATO sein, dann könnte äh, so ein, ein unabhängiger Staat das ja tun. Es sei denn, ein anderer Staat ist daneben und sagt, nee, dadurch fühle ich mich bedroht, du machst das nicht und vorsichtshalber marschiere ich mal ein. Ne? Also das, äh, diese Absurdität, dass äh, hier im Grunde äh, ein, also ein Staat, einem unabhängigen Staat vorgeschrieben wird, in welchem Bündnis er denn teilhaben darf und in welchem nicht. Jetzt muss Darum
1: geht es letztlich. Ne? Und äh, die Argumentation äh, ist, Grunde dass die ja. Ukraine, also die Argumentation Putins, die natürlich irgendwie erfunden ist, dass die Ukraine im weitesten Sinne nie ein eigenständiger Staat war und dementsprechend wieder eingemeindet werden Ja,
2: genau, beziehungsweise, dass die, dass du halt im Osten der Ukraine in, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich habe es jetzt in den Nachrichten gestern und heute bestimmt fünfmal gehört, aber ich glaube Lausanne und Donetsk, keine Ahnung, die beiden, wenn man mal auf die Landkarte guckt, Ja, ich weiß nicht, wie auch immer man es genau ausspricht, auf jeden Fall die beiden östlichsten Regionen, da lebt halt zum größten Teil russischsprachige Bevölkerung auch. Da hat Russland ja auch Schon russische Pässe verteilen lassen. Ne, ähm, <lacht> da, da gibt es halt, äh, halt you
1: want the Russian passport hier yeah. äh, äh, Also da, da gibt es halt
2: pro-russische Separatisten, ne? also die sagen wir möchten unabhängig sein von der Ukraine wir sind ein eigener Staat und wir sind äh, wir fühlen uns zu Russland zugehörig oder zumindest äh, mit Russland eng verbunden und Russland unterstützt diese ähm, diese Leute natürlich ja
1: ist doch nett, Unterstützung ja. ist ja immer was Schönes so wie die
2: Krim, die Halbinsel ne
1: die wollten das aber nicht so gerne, oder?
2: Ja, ich glaube, da war es auch gemischt, also von der Bevölkerung her. Es ähm, ist aber, also es ist immer ein Problem, äh, wenn man irgendwie die also die Grenzen eines souveränen Staates verletzt. Ne? Das ist halt am Ende, wie du schon gesagt hast, es ist es am Ende ist es ein Einmarschieren, unter welchem Vorwand jetzt auch immer, ne? Die Frage ist jetzt, wie, wie die Welt darauf reagiert und auch wie, äh, wie halt die NATO und vor allem wie Europa darauf reagiert. Ne? Also die Europäische, äh, Europäische Union, äh, bisher ja mit, ähm, soweit ich es mitbekommen habe, mit Wirtschaftssanktionen ist der erste, der erste Weg. Ne?
1: Okay, was mich am meisten gewundert hat, ist, dass ja gestern oder vorgestern, ich glaube, es war sogar gestern, noch die Meldung in den Medien war, dass über die Vermittlung von Macron. Jetzt ein, ein Gipfeltreffen oder sogar ein, ein persönliches Treffen mit äh, Biden und äh, Putin geplant ist, um genau diese Situation zu, zu besprechen. Und die Bedingung seitens Biden für dieses Treffen war, ähm, dass die Russen auf gar keinen Fall die ukrainische Grenze verletzen, erstmal. Ja, und ist, ist, äh, die einen EU Tag später haben sie es dann getan. Also ja, verstehe ich nicht drin. ganz, was das ist.
2: Also, du verstehst nicht, wie das mit den, also warum die nicht mit den Sachen reagieren, die sie angedroht haben jetzt, oder? Im Falle ich verstehe einer
1: nicht. warum nee, ich, ich verstehe nicht. Also, sie haben jetzt die ganze verletzt, obwohl Putin gestern noch zugesagt hat dass er diesem Treffen zustimmt und äh, dass sie davon ausgeht, also dann war zumindest davon auszugehen, dass bis zu diesem Treffen an der Grenze erstmal nichts passieren würde.
2: Ja, aber die, die Frage ist ja, äh, ne, wenn, wenn du jetzt hingehst und sagst, äh, ich erkenne diese beiden ähm, unabhängigen Nationen dort an, also deren Unabhängigkeit, dann hast du aus der, also aus der Sicht von Putin ja nicht die ukrainische Grenze verletzt, weil das ist dann nicht die Ukraine. Verste also ja,
1: gut, aber das ist jetzt Wortklauberei. Also sie haben, sie haben trotzdem die, die existierende offizielle Grenze der Ukraine überschritten. Egal, ob das ein Separatistengebiet ist, oder?
2: Nee, ja, es kommt halt drauf an. Ähm, ne, wenn du als äh, wenn du als Russland jetzt sagst, äh, wir erkennen, also das ist für uns nicht die Ukraine, das sind halt die beiden Länder, äh, ne, der Name ich jetzt nicht aussprechen kann, ähm, dann kannst du dich auf den Standpunkt stellen und sagen, du unterstützt nur äh, deine Verbündeten, halt diese beiden Länder, die deine Hilfe offensichtlich auch wollen, dass dann noch. Das dass da noch ein drittes Land ist, ähm, zu dem diese beiden Teile eigentlich gehören, das kann man an der Stelle dann ja ignorieren. Dann kannst du immer noch sagen, ich bin nicht in der Ukraine, ich bin hier in den beiden unabhängigen Ländern, die meine Hilfe wollten.
1: Was sind denn die, die wirtschaftlichen Interessen grundsätzlich dahinter? Die Ukraine ist ja jetzt in Anführungszeichen nicht sehr wirtschaftsstark oder voll mit mit, also warum wegen dieser Situation äh, einen, einen internationalen Konflikt mit zwei Großmächten äh, Hast du ja vorhin also selber gesagt, riskieren. weil die NATO
2: immer näher damit, äh, also weil immer mehr äh, immer mehr Staaten des ehemaligen Ostblocks äh, äh, näher an die NATO rücken oder sogar NATO-Mitglied werden und damit näher an die russische Grenze. Ja, also das sind zum Teil ja Staaten, die früher Teil des Warschauer Pakts waren. Ja, also im Grunde erleben wir da ein bisschen ein... Äh, nicht ganz so krass, aber ein bisschen ein Aufleben des Kalten Krieges wieder. Also ist nur, dass, ein bisschen so, ne? Ja, nur dass die Grenze dann diesmal in der Ukraine verläuft und nicht äh, zwischen Ost und West-Berlin quasi.
1: Das ist schon irre. Ich habe den Kalten Krieg ja wirklich nicht bewusst mitbekommen, weil 1989 als dann die Mauer 94, ähm, da war äh, da war ich sechs Jahre alt und ja. da also das war kein bewusster Prozess, dass ich jetzt wusste, ne, dass Deutschland getrennt ist und so, aber allein der Gedanke, dass Anfang, ich meine, wir haben ja über Wargames mit Matthew Broderick ja. gesprochen, ja. also den Film, wo so ein kleiner Computerhacker zu Zeiten als, als Com Computer teilweise noch nicht mal als Monitore hatten, sondern über so Schaltfelder bedient wurden, äh, sich ins Pentagon hackt und dann aus Versehen, ich weiß nicht mehr genau, ich, der Film war, ich fand ihn er so sucht, ein bisschen cheesy. aus heutiger Sicht. Er versucht Spiele Er sucht Spiele und er spielt aus gegen den Computer Atomkrieg. Ne? Äh, und genau. äh, und äh, merkt gar nicht, dass er einen wirklichen Atomkrieg auslöst oder beziehungsweise kurz davor ist. Ja, eine Simulation, und, die
2: sich aber von der Realität nicht unterscheiden lässt in den, äh, also in diesen War Rooms, in denen halt die Russen und die Amis sitzen.
1: Genau. Und ähm, das haben meine Eltern auch immer berichtet. Ne? Also meine Mutter war in den 70er Jahren in Berlin zum Beispiel, ne? im geteilten Berlin hat sie gelebt. Hm. Und äh, auch wenn sie mir nicht viel davon erzählt haben, also es war schon keine omnipräsente Stimmung von Angst und Vernichtung. Aber in den 70er und 80er Jahren war, gab es immer wieder Situationen, wo die Welt an der Rande des am Rande des Dritten Weltkriegs stand. Hm. Das ist krass, Und wir sind ne? die erste, wenn man so möchte, Generation, die diesen Konflikt, also alle zurückliegenden Generationen bis 1900, sagen wir mal 1900 geboren, haben Weltkriege oder die Bedrohung durch Weltkrieg miterlebt. Meine Großel Ein Großelternteil von mir, sogar beide Weltkriege. Und wenn du in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren gelebt hast, dann hast du auch die Bedrohung durch den Kalten Krieg miterlebt. Der ja aus unserer heutigen Sicht zum Glück Limpfig verlaufen ist. Ähm, aber durchaus, es gab Situationen, in denen die Chance bestand, dass zwei Großmächte anfangen, Atomwaffen aufeinander zu schießen, wo dann ziemlich klar war, und das ist ja auch so ein bisschen die Quintessenz aus Wargames, da gewinnt halt keiner mehr, wenn der Planet nicht mehr existiert. Mhm. Ja, ähm, das ist schon irre, das kann man sich so, die nuklearen Mächte sind ja immer noch da, also die Möglichkeit, die Welt zu zerstören, ist ja zwei, zwei Klicks entfernt. Ja, ja. Und ähm, das ist schon irre, finde ich.
2: Das ist ein bisschen gruselig auch. ne? Also das, äh, da gibt es ja dieses Zitat von Einstein, wobei Einstein, glaube ich, dem werden mehr Zitate nachgesagt, als ein Mensch überhaupt Worte sagen kann im Laufe seines Lebens. Ähm, ja, mit der Keule. Ne? Genau, genau. ne? Also ich weiß nicht, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgefochten wird, aber der vierte wieder mit Stöckern und Steinen. Ne?
1: Ja, aber wenn das von ihm ist, dann ist es wie viele andere Sachen, die ihm nachgesagt werden, auch verdammt schlau. Und ja. äh, ist ja auch so. Also, ein nuklearer Krieg zwischen Amerika und USA würde die Welt als, als Trümmerwüste hinterlassen. Deswegen ist ja aus gesundem Menschenverstand heraus diese ganze, dieses Wettrüsten und das dann wieder später abrüsten nicht vorstellbar. Wer, wer das, also ich finde es immer wieder erstaunlich, dass solche Dinge passieren, ne, dass zwei Länder, zwei Großmächte hingehen. Und sich halt einfach, also ich meine, wie viele Atombomben-Sprengköpfe haben die USA? 8.000, 9.000, also unvorstellbare oh, Zahlen. War,
2: ich glaube, es sind mehr. Ich glaube, es sind mehr. Und die Russen haben, glaube ich, noch mehr. Äh, warte mal, ich kann das mal googeln. Also ich fand das, ich habe das irgendwann mal ähm, irgendwann mal äh, nachgeschlagen und war, über, äh, war überrascht, wie unglaublich viele äh, Sprengköpfe es damals gab. Also es ist Wahnsinn. Ah. Ja,
1: also erstmal, dass es so viele gibt. Zweitens, die Chance einer Fehlfunktion besteht ja trotzdem immer, oder? Also, die ist ja einfach da. Also, äh, oder? Oder ist es völlig ausgeschlossen, dass so ein Ding hochgeht?
2: Äh, dass es, also, dass es zu, also, dass es hochgeht, ohne dass man es möchte, das ist schon sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Also das äh, im Grunde nein, also das geht nicht.
1: Ja gut, aber das hätte man über äh, Atomkraftwerke vor Tschernobyl vielleicht auch gesagt. Nee,
2: nee, 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 nee. Das, das ist was anderes. Man, man muss sich auch mal angucken, also Kernwaffen wirklich, also Atombomben wirklich abgefeuert. Ähm, in einer kriegerischen Handlung gibt es äh, in der gesamten Geschichte der Menschheit zwei.
1: Hiroshima und Nagasaki.
2: Ja, richtig, genau. Und es gibt einen Typen, der beide überlebt hat.
1: Das ist, das ist die krasseste Story das aller man, Zeiten. <lacht> also ist, äh, was war zuerst? War, ich vertue mich nämlich. Ich weiß ich gerade Jedenfalls, der ist in Hiroshima gewesen, zwar nicht im Epizentrum, weil dann hätte er wirklich nicht überlebt, ja, aber nicht. zumindest also, in der ja. Stadt. Hat, hat Strahlenschäden Verbrennungen davon getragen. Ist dann, wie war, wie, ich, ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich nicht weiß, wie groß der Abstand zwischen diesen beiden Explosionen war.
2: Das weiß ich auch nicht.
1: Ähm, ich glaube, es waren nur ein paar Tage. Also es wäre auch Quatsch, warum hätte man jetzt Wochen dazwischen verstreichen lassen sollen? Und äh, der ist dann zu Verwandten oder sonst was nach Nagasaki gegangen.
2: 6 und um sich 9. Zu erholen. August war
1: Ja, drei Tage. Genau. Und ja. um sich von diesen Verletzungen zu erholen und ist dann dort einfach. Also, und er hat auch überlebt. Also das ist ja einfach unvorstellbar, dass jemand zwei Atombomben-Explosionen, also ich meine, mehr Bad Luck oder Good Luck im Bad Luck kannst du ja gar nicht haben. Ja. Also auf der einen Seite, du erlebst diese Scheiße zweimal mit, auf der anderen Seite, du überlebst sie entgegen aller Wahrscheinlichkeiten. Ähm, das ist schon, schon absolut irre. Und dass die Amerikaner, also es wird ja immer noch darüber gestritten, ob die Amerikaner das hätten tun sollen oder nicht tun sollen. Am Ende wird ja die Geschichte immer von den Gewinnern geschrieben und man kann ja durchaus Gründe finden, warum sie das getan haben. Auf der anderen Seite ist es schon ein unfassbar unmenschlicher Akt. Ja, also das ist eben kein, kein kriegerischer Akt, wo da zwei Soldaten oder zwei Kriegsschiffe oder zwei Panzer aufeinander schießen, sondern mit dem Abwurf dieser, ich glaube, Big Boy und Fat Boy hießen die Bomben. Little Boy und
2: Fat Man oder so. oder nee, ah, okay. Warte mal, Little Boy hieß eine, und die andere, ich glaube Fatman oder so.
1: Fatman. Ähm, mit dem Abwurf dieser beiden Bomben ist man ganz bewusst, äh, hat man den Tod von hunderttausenden Unschuldigen in Anspruch genommen ja. oder in den Kauf genommen. Ja. Und das ist, am Ende kann man das nicht anders als verbrecherisch nennen. Du kannst selbst in so einer Situation nicht die Zivilbevölkerung ermorden. Ähm, generalstabsmäßig. das geht nicht. Ja. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass diese Wunden zwischen diesen Ländern etc. verheilt scheinen, also Japan und die USA kooperieren in vielen Dingen ja. ne? und dass diese Geschichte, die man, die ist ja nicht mal 100 Jahre alt. Also vor weniger als 100 Jahren hat die eine Macht auf ein auf zwei Städte der anderen Macht Atombomben abgeworfen. Ja. Und, äh, und trotzdem ich, hat man es geschafft, wieder zu in Anführungszeichen Frieden zu finden. Das ist ja irgendwie schon erstaunlich.
2: Direkt, also direkte Tote dabei waren ähm, bis heute unklar, aber man schätzt, dass äh, in dem direkten, also in, durch die direkte Explosion, 20 bis 90.000 Menschen sofort also tot waren. Äh, und da sind die Spätfolgen mit dem ganzen radioaktiven Fallout und so nicht mit drin. Das ist äh, das ist Wahnsinn. Also ey, bei, bei so einer Atomwaffe denken ja viele Leute, dass die Strahlung äh, das Schlimme und so weiter wäre. Aber man natürlich ist die Schlimme und man vergisst, dass da unglaublich viel Energie freigesetzt wird. Und dass einfach mal so eine also eine heutige, also die heutigen Atombomben sind ja im Gegensatz zu, also dagegen sind die, die wirklich mal abgeworfen wurden, nur so kleine china ähm, Das haut halt einfach mal eine halbe Stadt weg, ja, so ein Ding.
1: Unvorstellbar. Ja. Und äh, ich habe Bilder aus Hiroshima gesehen, ich habe nie ganz verstanden, wie es funktioniert hat, da sind die Leute ja wirklich pulverisiert worden und nur der Schatten blieb an der Wand. Ja. Und äh, ich kann mir gar nicht genau erklären, wie, wie das physikalisch funktioniert, aber so vielleicht kannst du mir mal… Okay. Licht
2: also Licht hat ja eine gewisse Energie. Ne? Wenn du in der Sonne stehst, merkst du, dass es warm ist. Ne? Weil da kommt halt Licht verschiedener Wellenlänge und du merkst, dass es warm. Das Licht, das so ein Blitz von einer Atombombenexplosion macht, das hat so viel Energie, dass das Häuser und so direkt in Flammen setzt. Nur der Lichtblitz davon. Das ist noch nicht die Druckwelle, die ein paar Sekunden später kommt. Okay. Also, das meinte ich damit, dass es unglaublich also Es ist halt unvorstellbar. Und dann ist
1: der Schatten letztlich dunkel, weil das der Part ist, der nicht vom Lichtblitz getroffen wird? Ja, beziehungsweise oder?
2: weniger, weil da ein Mensch stand davor. Boah,
1: also ganz
2: schlimm. Ja, yeah, das ist wirklich, Und es ist ganz schlimm.
1: Kannst du mal erklären, also ich, ich habe in der Schule damals Oppenheimer lesen müssen. Robert Oppenheimer wird, glaube ich, gerade verfilmt mit dem DiCaprio in der Rolle. Ah. Und Edward Teller sind ja die beiden Väter der, der Atombombe. Wobei Oppenheimer sich davon abgewendet hat. also ja. Beziehungsweise sein Leben lang, also er hat ziemlich kluge Zitate dazu gegeben, dass er die Büchse der Pandora geöffnet hat mit dieser Bombe. Ja. Und Edward Teller, äh, der uralt geworden ist, ich glaube 98 oder so, also bis in die 80er, 90er Jahre gelebt hat, äh, der hat nie gelernt daraus. Und der hat es immer für die Richt den richtigen Weg gehalten, wenn man so möchte. Ja. Und kannst du mal erklären
2: also AAA 54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Ikea und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, das kann ich. Ähm, du musst ja. Also be beziehungsweise das was, eine, äh, das, was eine Atombombe halt so verheerend macht, ist, dass dort Masse in Energie umgewandelt wird. Und zwar, ähm, jeder kennt ja diese berühmte Gleichung von Einstein, E gleich m mal c Quadrat. Ne? Also mhm. Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Äh, die Lichtgeschwindigkeit ist eine sehr, sehr große Zahl. Also, ist ja sehr schnell. Das heißt, diese Zahl quadriert ist eine noch viel, viel größere Zahl. Das heißt, dass schon eine kleine Menge Masse, also ein sehr, sehr kleines M, unglaublich, also umgesetzt werden kann in unglaublich viel Energie. Also, mhm. wir, wir halten fest: wenig Masse, die direkt in Energie umgewandelt wird, ähm, da reicht ein halbes Gramm oder ein Viertelgramm oder so, dass du eine halbe Stadt ausradierst damit. Bei einer Atombombe, also zumindest bei so einer klassischen Atombombe, wie sie damals war, ist es so, dass du ähm, ein radioaktives Isotop ähm, dir besorgst und das auf eine kritische Masse bringst. Ähm, mhm. So radioaktive oder radioaktiver Zerfall bedeutet ja, dass du irgendwie zum Beispiel Uran hast. Du hast einen großen, schweren Atomkern, der zerfällt in zwei kleinere Atomkerne. Und ähm, lässt dabei auch noch zusätzliche Teilchen frei, Neutronen, die wieder in eine andere Richtung schießen. Und wenn diese Neutronen andere Atomkerne wieder treffen, dann werden die auch wieder gespalten und so. Ne? Also, also eine Kettenreaktion. Genau, so eine, so eine Kettenreaktion. Die passiert mhm. aber nur, wenn du genug Masse zusammen hast. Also wenn du genug Atome, also Uran oder Plutonium oder was auch immer Atome, auf einen gewissen Raum komprimiert hast. Jetzt ist das so, wenn ein großer Atomkern zerfällt in zwei kleinere, dann wiegen die beiden kleineren in Summe weniger als vorher der große. Es fehlt also ein bisschen Masse, das okay. ist der sogenannte Massendefekt. Und diese fehlende Masse ist das, was in Energie umgewandelt wurde. Ah, okay. Also das ist das, was in Energie umgewandelt wurde. Und bei so einer Atombombe, die ersten waren auch relativ simpel konstruiert, sagen wir mal, ähm, da hast du eine, eine Masse halt waffenfähiges Uran oder Plutonium oder woraus auch immer die Bombe gerade gebaut ist, die noch nicht kritisch ist, also die noch nicht so, also noch nicht so viel Masse zusammen, dass du eine Kettenreaktion hast, die durchgehend weiterläuft. Ja, aber kurz davor. Und dann nimmst du dir ein zweites Stück von deinem äh, radioaktiven Material, das ein Stückchen entfernt in der Bombe gelagert wird. Und in dem Moment, wo die Bombe auftrifft, schießt du dieses Stückchen in den anderen Block rein. Und dadurch hast du plötzlich kritische Masse und das komplette Zeug wird umgesetzt, zerfällt und du setzt unglaublich viel Energie frei.
1: Aber äh, letztlich wird da eine Explosion ausgelöst, die das komprimiert.
2: Nee, das ist das die Stufe okay. danach. Also das ist schon die Weiterentwicklung von Atombomben. Die erste war wirklich nur, du hast einen Klotz, äh, der fast kritisch ist und es wird ein Stückchen mehr reingeschossen und dann hast du kritische Masse. Dafür braucht man natürlich sehr, sehr viel von dem waffenfähigen ähm, Material, also Plutonium, Uran, was auch immer du benutzt. Die nächste Stufe, also, Atom, also Atombomben oder Atomwaffen haben ja in den 50er, 60er Jahren eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht bis in die 80er, also im Kalten Krieg. Die wurden ja immer größer und immer größer und immer äh, effizienter auch. Die nächste Stufe war dann weniger ähm, halt radioaktives Material zu nehmen und da drumherum Sprengladungen ähm, zu ähm, ja äh, zu äh, platzieren, die gleichzeitig zu zünden, so dass das ähm, waffenfähige Material zusammenkomprimiert wird und dadurch kritisch wird. Ist sehr spannend. Also Aber, der, weil, ist es,
1: auch, es gibt ja es gibt ja so eine so eine ähm Homepage, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt, wo du die einzelnen Bomben theoretisch nur, um, also da wird dann der Umkreis gezeigt, was diese Bombe bedeuten würde an Zerstörung. Ja. kannst du so gesehen auf die ganze Welt werfen, also kannst die Weltkarte einblenden lassen, kannst dann da auf New York oder was auch immer eine Atombombe fallen ja. lassen oder halt sogar eine Wasserstoffbombe oder, oder, oder. Ja. Und äh, was, logisch, was ich ne? mich immer wieder gefragt habe, damals, als ich 16 war und Oppenheimer gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das Buch Robert Oppenheimer, ich kriege es nicht mehr zusammen, Jedenfalls, als ich davon las, habe ich mich trotzdem, und das war ja eigentlich letztlich auch das, was Oppenheimer dann so in seiner Biografie am Ende sagte, ich habe die Büchse der Pandora geöffnet, indem ich dem Menschen Zugang zu dieser Macht gegeben habe. Wie kann denn nicht irgendjemand bei der Entwicklung dieser Bombe oder nicht irgendjemand, als man dann immer größer und größer wurde, gesagt haben, stopp, was machen wir denn hier? Also es gibt ja immer wieder Prozesse, die Menschen durchlaufen, Dinge, die sie tun, ohne sie zu hinterfragen, sei es jetzt... Mhm. Also ganz vieles im Leben. Ob es eine kaputte Beziehung ist, die man am Laufen hält oder einen Job, den man hasst oder was auch immer. Menschen tun Dinge, ohne sie kritisch zu hinterfragen. Aber bei ich entwickle etwas, das nur dazu da ist, um eine möglichst große Menge an absoluter Zerstörung und Leid über die Menschheit zu bringen oder über ein anderes Volk, ähm, da nicht zu sagen, Kat, was machen wir denn hier gerade? Also das ist ja passiert. Wohin wird
2: das führen? Das ist ja passiert. Also, der, okay. der Kalte Krieg war ja ein immer weiteres Hochrüsten, immer effizientere Bomben, immer mehr. Also, äh, Teller hat ja nicht äh, im Grunde, also, Teller hat ja, ist ja der Vater der, äh, der Wasserstoffbombe, die ähm, nach nochmal einem anderen Prinzip funktioniert. Da geht es nicht um Kernspaltung, sondern um Kernfusion, also das, was in unserer Sonne passiert. Da wird Deuterium äh, zu Helium verschmolzen und so weiter und so weiter. Äh, das Ding äh, wird ist intern so aufgebaut, dass es mit einer Atombombe, mit einer klassischen, gezündet wird. Also, die sind immer größer geworden und immer, also immer äh, größere Sprengungen, weil sie Angst hatten, dass der Klassenfeind halt äh, genau das Gleiche tut. Ne? Also, es war ein Hochschaukeln, ähm, deshalb hat man ja auch öffentlich Atombombentests gemacht, bis man irgendwann mal auf die Idee gekommen ist, ah, vielleicht sollten wir die mal unterirdisch machen, weil die Atmosphäre hm, ne, ist nicht so gut. <lacht> ähm, ja, also, äh, man, beide Seiten haben äh, mit, äh, also mit Spionage, mit allem, was sie die draufwerfen konnten an Geld und so, immer weiter versucht, diese Bomben größer zu machen, um halt dem anderen überlegen zu sein. Und irgendwann ist man an den Punkt gekommen, wo man gesehen hat, so, ähm, dass, äh, also, das geht nicht so weiter. Wir haben uns schon mehrfache totale Zerstörung gegenseitig zugesichert. Also das war immer so, dass wenn irgendwie äh, irgendeiner der beiden Großmächte den Erstschlag gemacht hätte, wären bei den anderen noch genug Atomsprengköpfe über gewesen, um den Gegner auch komplett in Grund und Boden zu ballern. Ja, ja also,
1: das war ja schon relativ bald so, oder? Ja, Dafür brauchst du ja, genau. ja gar nicht aber, aber um diesen, so viel, wie der hast.
2: Ja, richtig, aber um diesen Zustand beizubehalten, müssen beide immer weiter aufrüsten. Das heißt, wenn Partei A aufrüstet, muss B auch aufrüsten. Ne, weil sonst hätte. Aber das
1: gegnerische Land wird ja nicht größer. Also. Nee,
2: größer nicht, aber du könntest ja mehr Feuerkraft haben und mit einem Schlag eventuell die anderen dann doch ah. platt machen, weil du bessere Bomben hast und so. Ne, und deshalb ging das immer weiter und immer weiter, bis man irgendwann an dem Punkt war, wo man gesagt hat, so. Das ist ein Problem, wir müssen abrüsten. Ja, wir müssen uns diplomatisch an einen Tisch setzen. wir müssen abrüsten. Und dann ging ja auch die Anzahl der Sprengköpfe rapide runter. Also wir sind ja heute immer noch bei sehr, sehr vielen, aber nur noch beim Bruchteil von den Hochzeiten des, äh, des Kalten Krieges. Apropos Zerstörung der Welt, ich habe heute Werbung gesehen äh, für etwas, das mir bei äh, Minkorrekt zumindest schon vor langer Zeit mal begegnet ist. Ähm, kennst du What Three Words?
1: Nee, noch nie gehört, was?
2: What, also welche drei Worte? What Three mhm, Words? Ja. Ähm, das ist eine, äh, eine Idee, wie man Orte auf der Welt beschreiben könnte. Ja? Ähm, und okay. zwar, äh, du hast ja, wenn du wenn du Google oder so Google Maps benutzt, hast du halt Koordinaten, ne? also äh, Längengrad, Breitengrad und so weiter, ähm, die aber in einer SMS jemand anderem mitzuteilen oder irgendjemandem zu sagen, sind halt schlecht ne? oder du hast irgendwelche Straßennamen zweimal oder so und die Idee von what Three words ist, dass du die komplette Welt mit einem Gitternetz überziehst, mit ähm, Gittern, die ich glaube, Meter mal Meter mal Meter oder drei Meter oder so, aber also relativ klein. Und jedem Gitterpunkt sind drei Worte zugeordnet. Okay. Und so kann man halt leicht... Äh, einen also Ort individuelle finden.
1: Worte, die sich nicht wiederholen, oder? Genau,
2: genau. Ich kann zum Beispiel mal äh, nach unserem Wasserturm gucken. Der hätte die Worte... Äh, unser Wasserturm hat die Wortwarte Merkmal drin besonders.
1: Merkmal drin besonders also ja. auch deutsche Worte oder ja, ja
2: genau das sind äh, dann auch deutsche Worte also ist halt der, der deutsche ableger oder äh, vielleicht haben sie auch in Deutschland deutsche Worte ich weiß es gar nicht ich, ich check
1: das äh, gar nicht also der, der, der
2: ich, ich schick dir mal wenn man linken.
1: merkmal ja wenn man merkmal ja. Ding besonders eingibt dann dann erscheint er
2: genau dann wird, dann wird genau diese Koordinate äh, wird dann ausgespuckt. Oder davon deckte drücken. Ist auch auf unserem Turm. Also unser Turm hat halt, deckt mehrere dieser Quadrate ab. Das, die Idee ist halt, dass man Orte sich einfach merken kann. Also Merkmal drin besonders kann man sich leichter merken als Straße 30 3067 Blablabla, Ludwigshafen und so.
1: Ist das so? Ja.
2: Ja, natürlich. Du kannst dir doch drei Worte einfacher merken als eine komplette Adresse, oder?
1: Okay. Also, ich sage jetzt bei mir mal nicht, was, was da kommt. Nee, das kommt, wollte ich gerade sagen. Beziehungs ja. Aber das ist
2: Aber kannst zum mal schon mal der Kölner Dom. Der Kölner Dom hat zum Beispiel über dem Altar, dürfte sein Passwortgedöns Besuchten.
1: Sein Passwortgedöns Besuchten? besuchten
2: ja. Oder Ausfuhrschriftzähler. ist auch im Kölner also Dom. Ich finde, ich finde die Bei A mir ein paar Straßen weiter ist, lecker gekommen, brechen. Lecker rechnen, ach schön. Äh, Im Kölner Dom ist auch unter einem Spielzeugquartier entlasten.
1: Aber, aber okay, das, das klingt jetzt so, als wenn die katholische Kirche da irgendwas wüsste, was wir nicht wissen. Aber ja. erklär mir bitte einmal ganz kurz, was ich verstehe den Gedanken dahinter oder nicht. Also wenn du mir jetzt was, also, also okay, sag, okay, du, du, du okay, okay, ich sag, sage, okay, wir beide telefonieren und du sagst, ey Basti, wo wohnst denn du? Und dann sag ich, ich wohne in äh, Lecker gebrochen. Ja. Entlasten. Und ja, das du, kannst du dir besser merken, als wenn ich dir jetzt sage, Müllerstraße 17. Nee, aber. Und dann kannst, gibst du es da ein und fährst dahin, oder?
2: Ja, aber angenommen, angenommen, du bist in einer Stadt, in der du dich nicht auskennst, ne? dann kannst du sagen, hier, wir treffen uns bei McDonalds oder so. Natürlich kannst du das heutzutage auch googeln und alles. Aber anstatt zu sagen, wir treffen uns in Köln bei Mc's, kannst du einfach sagen, wir treffen uns bei Verbindenwirkung abtreten. Ist, also, ich muss sagen, ganz ehrlich, ich verstehe den Sinn, also ich verstehe die Idee, verstehe ich, aber ich verstehe den Sinn nicht. Weil du brauchst ja Internet, um äh, zu wissen, wo das ist. Du musst ja irgendwie eine App oder sonst wo nachgucken. Ne? Ja. Und wenn du ein Handy in der Hand hast, dann kannst du halt auch genauso gut irgendein scheiß GPS-Signal benutzen. Oder irgendeinen Marker Richtig. schicken oder sonst was. Also es, Vielleicht ist das für den Fall äh, interessant, wenn irgendwann mal äh, wirklich der Dritte Weltkrieg ausbricht und die Amis die GPS-Satelliten auf ähm, ungenau schalten. Was sie ja durchaus machen können äh, und auch tun in Kriegsgebieten und so.
1: Was? Die schalten das GPS auf ungenau? oder? Ja,
2: unge oder ab. Also die können die Genauigkeit hoch und runter schrauben.
1: Ach komm schon,
2: ernsthaft? Ja, natürlich. Warum, okay, warum habe nie darüber
1: nachgedacht? Ja, okay. deshalb,
2: deshalb ist es ja auch für verschiedene größere Nationen wichtig eventuell ihr eigenes Satellitennavigationssystem zu haben, damit man nicht abhängig ist von einem, von einem anderen Partner, der da den Finger drauf hat und das halt an und ausknipsen kann wie er will
1: es haben wir denn eins? Also wir Deutschen jetzt, oder kann ich ab morgen meinen Navi nicht mehr benutzen, weil richtig schlechte Laune ähm, bei Vladi in, und... Äh,
2: also ich weiß gar nicht, wie das in äh, Europa hieß äh, das nicht Galileo oder so, dass sie in den Start bringen wollten? Ähm, äh, für uns ist GPS halt irgendwie so ähm, das Synonym geworden, aber GPS ist ja das äh, Global Positioning Systems von den Amis, wenn ich mich nicht irre. In Europa haben wir Galileo zur Satellitennavigation und die Russen haben GLONASS.
1: Glonas. Warum muss bei den Russen ja. immer alles ja. Ich ein Herrscher bei den Klingen. Ich nicht. Ist Glonas noch aktiv? Da, ja. da, mein Bruder. Also,
2: also jede größere Nation sozusagen oder jeder größere Interessenverband hat ein eigenes, ähm, also ein eigenes äh, Satellitensystem. Äh, du hast auch häufig in äh, so GPS-Empfängern äh, nicht, also Empfangseinheiten, dass du mehr als nur eins der Satellitensysteme nutzt.
1: Okay, Aber, äh, das, das wusste ich gar nicht. Okay, ja. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, dass es das Unterschiede hier gibt und ich wusste auch nicht, dass irgendein anderer Staat die ausschalten kann, damit wir keins mehr haben.
2: Ja, also GP, äh, GPS ist von den Amis.
1: Krass, okay, das war mir nicht bewusst. Aber ich meine, am Ende sind wir ja eh, das ist ja das Interessante, wir nutzen jeden Tag Technik in unserem Leben, ja. jeden Tag, die wir komplett nicht verstehen. Ich verstehe nicht, wie ein Computer funktioniert, ich verstehe nicht, wie ein Handy funktioniert, ich verstehe nicht, wie ein Navi funktioniert, ich verstehe noch nicht mal, wie mein scheiß Auto funktioniert. Bei vielen Verstehst Sachen kann
2: ich es dir erklären, aber auch nicht bei ja. allem. Also zum ein Beispiel, ist, ey, der, 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 der GPS würde nicht funktionieren oder nicht so genau sein ohne Einstein, weil du bei den äh, Geschwindigkeiten und Entfernungen relativistische Effekte hast, die eine Rolle spielen.
1: Okay, können wir das jetzt nochmal?
2: Nein, das, wir lassen das. das. Das machen wir ein andermal. Ähm, merk dir einfach, du hast in den GPS-Satelliten hast du sehr, sehr genaue Uhren, die eine gewisse Zeit übermitteln. Und daraus kannst du errechnen, wenn du die Uhrzeit von mehreren äh, Satelliten quasi hast, wo du dich auf der Erde befindest. Aus der Signallaufzeit und so.
1: Ach so, wirklich? okay, ich habe ich ja. hab, ehrlich gesagt immer gedacht, dass die irgendwie so drei Signale zu einem schicken oder so runterschicken mhm. und daraus dann triangulieren, wo man sein muss.
2: Ja, so ein bisschen ist das auch so, aber ähm, du hast halt, wie gesagt, ähm, du brauchst mindestens vier, wenn ich mich nicht irre, um halt deine Position zu haben, weil du halt auch eine Zeit brauchst ähm, und relativistische Effekte spielen eine Rolle. Also Zeitdehnung. Was sind denn so.
1: relativistische? Zeitdehnung.
2: Wenn du, ähm, wenn du eine Atomuhr hast, ne, die, ähm, ich weiß nicht, wie viele Stellen hinterm Komma die Sekunden messen kann. Ne, du hast zwei Stück, die gehen exakt gleich. Also eine sehr, sehr, sehr genaue Uhren. Du nimmst eine davon, packst sie oben auf den Kölner Dom, lässt sie ein Jahr da stehen, holst sie dann wieder runter, dann sind die nicht mehr gleich. Dann wird die Uhr, die oben auf dem Kölner Dom war, wird ein, äh, wird ein Bruchteil einer Sekunde hinterherhängen weil sie sich schneller bewegt hat. Bewegte Uhren gehen langsamer. Jetzt wirklich? Ja, wirklich. Nennt sich Zeitdilatation. Das ist auch das Zwillingsparadoxon. Wenn ein Zwilling, äh, ne, also dieses, wenn sich jemand in ein Raumschiff bewegt und dort ähm, mit äh, annähernd Lichtgeschwindigkeit oder einem gewissen Anteil der Lichtgeschwindigkeit äh, sich bewegen würde und dann wieder zurückkommen würde auf die Erde, wäre er weniger gealtert als sein Zwilling, der zu der gleichen Zeit auf der Erde war. Also während in dem Raumschiff irgendwie nur ein paar Wochen oder so vergangen sind, können es auf der Erde Wir Jahre sein. Wir alle haben
1: Inception gesehen. Interstellar nee, aber. Inception war es. Interstellar <lacht> ja, scheiße. Genau. Aus meiner Sicht ein genialer Film mit einer wundervollen Szene. Ähm, du fandest ihn ja kacke. Ja, aber ich fand das ich Ende fast
2: zu kotzen. Also ich fand den ja, schwierig, schwierig. Vielleicht muss ich nochmal gucken, aber so gut Aber fand der ich Moment, den
1: nicht. wo er sich auf einem Planeten befindet, in dem eine Stunde sieben Jahren entspricht, das ist schon irgendwie sehr geil inszeniert und sehr. Ja. Also nicht für die, die den Film nicht gesehen haben, nicht die Menschen altern auf diesem Planeten schneller, sondern er kehrt halt zurück und auf der Erde sind halt einfach 40 Jahre vergangen, weil er vier Stunden da oben war oder fünf Stunden. Ja, da, da, ist, es,
2: da ist es aber noch ein anderer Effekt, da ist es nicht nur die, äh, da ist es nicht die relative Geschwindigkeit, sondern da ist es äh, die Gravitation, weil die in der Nähe eines schwarzen Loches sind. Gravitation beeinflusst auch die Zeit.
1: Und das war unser heutiger ja. Podcast, in dem wir <lacht> über Let's Dance gesprochen haben, dass mir ja. die Hoden wehtun vom Tanzen und über Zeitdilatation und warum Atombomben, ja, auch ja, gut, schön, Und warum ne? Bomben viele Leute umbringen können. Ja. Da, also, sollt ihr uns wegen Let's Dance das erste Mal hören? Ja, das ist hier die Suppe, die ihr kriegt. Das ja. ist die Soljanka, der leckere Bosch. Hier ist alles drin. Da gibt es ein bisschen Rotkraut, ein bisschen rote Beete, ganz viele Sorten Wurst und da oben drauf auch noch einen kleinen Schlag saure Sahne aus Reinis Hose. Ah. Viel Spaß mit äh, ja, unseren weiteren Folgen, die ihr jetzt natürlich sofort nachhört, nachdem ihr diese Folge gehört habt. Und jetzt empfehlen wir noch schnell einen Song, Rainy Bär. Oh, ein Song. Für die vielen, vielen draußen, die Menschen, die uns lieben. Hast du einen Wunsch?
2: Ähm, ich hätte gerne irgendwas von, äh, hatte ich schon Devils Wear Prada? Puh,
1: bei deinem Musikgeschmack wahrscheinlich schon, aber ich, ich guck mal. Devils Wear Prada. Äh, äh, Devil
2: Wears Prada.
1: Äh, nein. Dann hätte aber ich gerne ich irgendwas dann von dann,
2: denen.
1: Okay. Ich weiß gar nicht, was da draufgetan? So. Sehr schön. Und dann packe ich. Eigentlich mach's ja nie was. Weißt du was? Ich packe einfach Cigarettes und Alkohol drauf. Von den wundervollen Oasis. Habe ich letzte ah. Woche schon gemacht. Stimmt's? Warte. <lacht> nein, habe ich nicht gemacht. Sehr gut. Uh. Eine der größten Bands aller Zeiten zusammengesetzt aus den größten Arschlöchern aller Zeiten.
0: Ja, das hatten wir äh, erörtert.
1: Das hatten wir erörtert. Äh, ihr Lieben, äh, wir machen bald mal wieder eine längere Folge, wenn ich aus Let's Dance raus bin, also Mitte Juni, das wird toll und äh, bis dahin werdet ihr jede Woche das Update von meinen heißen Tänzen hören, ihr werdet von Reinhards Umzug hören, beziehungsweise er bleibt ja da, seine Frau zieht um, er steht mit einem weißen Taschentuch irgendwo an einem Bahnhof in Ludwigshafen, schwenkt ihr hinterher und holt sie einen runter, es wird wunderschön. Deswegen wir haben euch das sehr lieb. Deshalb das Taschentuch. <lacht> und äh, Alliteration am Arsch ist raus. Wir küssen eure Augen, ihr seid kleine süße Zauberschmetterlinge.
2: Tschüss. Macht's gut, wir sind bald wieder da. Meine Wenigkeit und
1: seid Wechsel Ich, halt sehr, sehr
2: <lacht> ich <lacht> konnte <lacht> nicht anders.
0: <lacht> ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.